0: Välkommen till SEO-podden, podden för dig som gillar SEO och vill använda sökmotoroptimering för att nå framgång med dina projekt. I dagens avsnitt kommer vi fortsätta prata om Google Search Quality Evaluator Guidelines. Ett dokument som Google har publicerat som berättar om vad som är hög kvalitet och vad som är låg kvalitet. I dagens avsnitt så kommer vi gå igenom hur Google avgör att din hemsida är av hög kvalitet. För att kunna avgöra om en hemsida är av hög eller låg kvalitet så behöver du först förstå hemsidans syfte. Kommer du än in på en sida som inte har något syfte att hjälpa besökarna eller i vissa fall även försöka skada så bör du veta att Google anser att dessa hemsidor, hemsidor är av lägsta kvalitet. Det finns ett par faktorer som avgör kvaliteten på en hemsida. Och eh, Google tittar på fem olika faktorer när de går in på en hemsida. syftet med hemsidan. Om det finns någon expertis, auktoritet eller pålitlighet. Om huvudinnehållet på sidan har kvalitet och mängd. Vem står bakom sidan och huvudinnehållet. Ryktet som hemsidan och innehållsskaparna har. Det är liksom grejer vi kommer gå in på alldeles strax. Och vi börjar med syftet med hemsidan. Det finns... Alltså det första de tittar på är huruvida syftet är tydligt. Och om syftet är att hjälpa människor. Det måste alltid vara huvudsyftet. Hjälpa, hjälpa, hjälpa. I grund och botten handlar det om en hemsida ger ett positivt värde till besökarna eller inte. Och det här med positivt värde är viktigt att tänka på. För att Google vill inte att hemsidor ska sprida hat eller vilja skada eller sprida någon form av falsk information ska ge ett positivt värde till någon. Nästa faktor är ju expertis, auktoritet och pålitlighet. Google förkortar dessa till EAT Expertise, Authority and Trust och på engelska står det för just det jag sa och dessa är egenskaper som tillsammans säger en hel del om din hemsida. Under sin genomgång av din hemsida försöker Google avgöra hur hurvida hemsidan, alltså hemsidan är expert på sitt område. Om m-sidan anses ha auktoritet inom sitt område. Och om det går att lita på sidan. En annan faktor som Google tittar på det är ju om huvudinnehållet har både kvalitet och mängd. Och här får man gå igenom själva huvudinnehållet på sidan. För att kunna avgöra om den är utav hög eller låg kvalitet. Och vad som är kvalitet är svårt att avgöra. Utan där beror det helt på huruvida besökaren får det handel hon är ute efter. Som regel brukar det dock alltid vara bäst att satsa på djup content kontra bred. Det vill säga skriv väldigt djupt om ett ämne och visa verkligen att du är expert på området istället för att skriva lite om mycket. Djup gör att du inte skapar lika ofta. Men det ser till att du har högre kvalitet och då hjälper du besökarna att få det de verkligen är ute efter. Ytterligare en faktor Google titta på är att vem står bakom hemsidan och själva huvudinnehållet. Det är bra med transparens. Han eller hon borde kunna, besökarna då, borde kunna lita på vem som står bakom hemsidan. Och därför ska du se till att du skriver så pass mycket att besökarna får ett förtroende för er. Skulle det vara så att de är inne på en specifik sida och det de läser är bra. Så ska de snabbt kunna se vem som har skapat själva innehållet. Typ namnet på skribenten eller filmskaparen eller den som ligger bakom. Ytterligare en faktor som är viktig, Det är ryktet om hemsidan och innehållsskaparna. Går det att lita på personen som har skapat huvudinnehållet? Går det att lita på företaget som skrivit det här? Och du har själv full kontroll på vad som sägs på din hemsida. Men det är sällan man har kontroll över vad som sägs på andra externa hemsidor om dig. Och när Google står mellan att lita på vad du själv säger. Eller vad andra säger om dig. Så kommer de alltid att välja de andra externa källorna. Och anledningen är att du har ett större incitament att prata gott om dig. <går> Mycket större incitament än vad andra har. Om du därför vill att din hemsida eller skribenter ska ha gott rykte så får du jobba på så till att andra hemsidor skriver gott om dessa. Det räcker inte bara med en länk utan de behöver även säga något gott om dem. För bara en länk ser ingenting om din hemsida. Låt oss titta lite på it, Det som är expertis, auktoritet och pålitlighet. Och du kommer säkert när du googlar på nätet hitta it, i-a-t. E på en del SEO-sajter och som vi nämnt tidigare är det viktigt att en sida uppfyller sitt syfte. Och Syftet borde som sagt alltid vara att vara till positiv hjälp för andra. Och när en sida inte gör det så har de låg kvalitet. Men låt oss anta att en hemsida uppfyller sitt syfte och är till hjälp för andra. Hur gör vi när det finns flera liknande hemsidor där samtliga är till hjälp för andra? I vilken ordning ska Google ranka dessa sidor? Och det är i de här situationerna som vi kommer få jobba extra mycket med vår EAT-IT eat för att kunna särskilja vår hemsida från konkurrenternas hemsida. Om vi tittar på E1, Expertise. Det första Google tittar på här är expertisen, det vill säga hur innehållet på sidan visar att den är en expert på området. Och ett sätt att kommunicera är, som vi tidigare nämnt, om djup kontra bredd. Det vill säga skapa så mycket relevant information du bara kan om ett ämne för att visa din expertis. Om vi kollar på A1, auktoritet. Det andra Google tittar på är just auktoriteten, det vill säga skaparen av innehållet eller hemsidan en auktoritet inom området. Detta kan du påverka både genom att du själv skriver på hemsidan men också genom att andra externa parter, externa källor, pratar gott om dig. Det sista t, t, trust säger man på engelska, på svenska blir det pålitlighet och det är det tredje ordet Google tittar på. Kan besökaren lita på innehållet som finns? Det finns som sagt en del saker du kan göra på din egen hemsida för att öka känslan av att du är pålitlig. Bland det bästa du kan göra är att vara transparent och visa besökaren allt som är viktigt för dem. Om du exempelvis driver ett företag så kommer det vara väldigt viktigt för besökaren att hitta dina kontaktuppgifter så att de kan ringa, mejl eller besöka dig. Skulle du driva en webbutik är det en god idé att visa inte bara hur de kommer i kontakt med dig utan hur de eventuellt kan lämna tillbaka produkter och få pengar i natur. Sen kommer vi alltid också tillbaka till vad externa källor säger om dig. Det kommer alltid vara viktigt att jobba på det. Är du ett företag är det bra att du kan öka mängden och kvaliteten på externa källor som pratar om dig. Som till exempel på olika recensionssajter och mycket annat. Nu kanske många av er ställer frågan, vad kan jag göra för att öka min eat it Och det finns en del saker. Och det spelar ingen roll egentligen om du driver en modeblogg, ett diskussionsforum eller en företagshemsida. Inom alla områden finns det saker du kan göra för att öka din IT. Och här kommer vi nu gå igenom vad Google anser att du kan göra. Och vi kommer gå igenom liksom olika typer av hemsidor vad du kan göra. Vi börjar med hemsidor som har någon form av medicinsk rådgivning. Hälsa. För att öka din IT... Så bör du se till att det innehållet som du skapar skapas av personer eller organisationer som har tillräcklig med kompetens inom området de skriver om. Det kan exempelvis vara texter som skrivs av läkare. Det, om det är den typen av innehåll du skapar. Och, du skulle, och skulle man inte vara läkare utan någon annan expert är det alltid bra att denna personen är akkrediterad eller certifierad i någon form i en opartisk organisation. Och skriv gärna det. Så det går att liksom spåra och hitta personen på andra källor också. Att besökaren känner att hon kan lita på ditt huvudinnehåll är viktigt. Google vill visa att innehåll som ger medicinska råd skapas med professionell stil, redigeras, recenseras och uppdateras regelbundet. Så tänk på det. När du söker efter medicinsk rådgivning, vilka sidor är det som rankar allra högst upp? Kolla lite på om de har en professionell stil, att de redigeras, recenseras och uppdateras regelbundet. Det är ingen slump att 1177.se rankas så högt. Det är verkligen kvalitet bakom det, och det märks. Låt oss titta på hemsidor där de har någon form av nyhetsartiklar. För att din it ska bli hög behöver dina artiklar skapas med journalistisk professionalitet. Och det kan betyda en hel del beroende på vem du frågar. Men för Google innebär det att informationen som presenteras, det är viktigt att den är korrekt. Och att man presenterar innehållet på ett sätt att besökaren får en bättre förståelse av händelsen du skriver om i dina artiklar. Och vidare behöver hemsidan även ha tydliga och publicerade riktlinjer för hur man jobbar rent redaktionellt och hur man säkerställer att informationen som publiceras är korrekt. Okej, låt oss titta på hemsidor som kanske berör vetenskapliga ämnen på något sätt. Låt oss säga att du driver en sån sajt. Så vad du kan göra där för att öka din IT det är att säkerställa att de som skapar innehållet har den expertisen som behövs. Och vidare är också viktigt för Google att innehållet som skapas representerar den vetenskapliga konsensus som finns på området. I de fall konsensus finns så sticker du ut för mycket då kommer du inte ha lika hög EAT Se till att hålla dig inom ramarna. Men sen vad som anses vara konsensus och vetenskapligt. Det är någonting Google tittar på. Och vi har inte fått det exakta liksom, receptet för hur de gör. Låt säga att du driver en sajt som ger någon form av ekonomisk eller juridisk rådgivning. Och Google anser att hemsidor där man ger finansiell rådgivning, juridisk rådgivning... Eller till och med rådgivning om skatter, där borde du se till att informationen är pålitlig. Det vill säga att det är från källor som är trovärdiga och din hemsida behöver underhållas och uppdateras regelbundet. Sen finns det ju personer som driver hemsidor som ger rådgivning om något som har en stor påverkan på någons liv. Låt säga att du driver en hemsida där du ger råd om saker som har en stor påverkan i någons liv. I, de I dessa situationer är det viktigt att den som ger råden verkligen är expert inom området. Så vad är det för råd som kan ha en stor påverkan på någons liv? Det, det är väldigt brett. Det kan vara väldigt mycket. Om du ska köpa en bil så kan fel råd kosta dig en massa pengar. Ska du reparera ett golv så kan fel råd kosta dig en massa pengar. Ska du ge råd om barnuppfostran så kan detta ha en stor påverkan på familjens lycka. Så det Google vill att vi tar med oss är att så fort vi ger råd om något som har en stor påverkan på andra är det viktigt att den som pratar är expert inom området. Alternativt att informationen kommer från källor som besökarna litar på. Det kan finnas folk som skapar hemsidor kring någon form av hobby som de har. Det kan vara allt från syslöjd eller vad det nu kan vara. Och oavsett vad det är för hobby... Så bör du se till att skapa sidor som visar att du är expert inom ditt område. Kanske kan din hobby vara att samla på smurfar, fotografera eller spela flöjt. Hur du än gör är det viktigt att du verkligen vet vad du pratar om på din hemsida. Och självklart kommer det i alla situationer inte krävas att du har en formell expertkunskap för att kunna få hög IAT. I vissa situationer krävs det bara att du upplevt något själv för att bli en tillräckligt bra expert inom området. Exempel på detta kan vara när du skriver en recension om ditt besök på en restaurang. Eller så kanske du skriver om när du köpte ett hörnskydd från en butik och vilka upplevelser du hade då. I de här situationerna anser Google att du är en expert på vardagliga saker. Det är viktigt att vi går tillbaka till syftet. För allting handlar nämligen om att vilja hjälpa. Om hemsidan exempelvis är ett diskussionsforum. Om hemsidan är ett diskussionsforum där besökare berättar om hur de hanterar sorger i sina liv så kan denna hemsidan faktiskt få riktigt hög IT. På grund av att alla som delar med sig om hur de hanterar sina sorger är experter inom det området. För de har upplevt det. De har genomgått en svår period och lär sig att hantera sorgen. Och Genom att de har tagit sig igenom sorgen så har de i den processen blivit någon form av expert inom området. Och ingen är mer expert på en viss situation än personen som precis upplevde. Om syftet för hemsidan är att folk ska kunna dela med sig av sina erfarenheter och de, hur de hanterar sorg i sina liv och på så sätt indirekt hjälpa andra i deras sorghantering så ökar hemsidans chans eh, att få sin it höjd. Och anledningen till detta är att de uppnår sitt syfte. De hjälper ju andra. Samtidigt som de inte riktigt ger råd till någon. Utan hemsidan gör det endast möjligt för människor att berätta om sina egna personliga livserfarenheter och där de är experter. Hade hemsidan däremot börjat ge medicinsk råd eller, eller lite andra typer av råd är det viktigt att de är medicinskt utbildad personal som gör detta. Eller någon som verkligen har någon utbildning. Experten om vårdhet. Vad du kan göra när du tittar på det här området är att ställa dig frågan. Vilken typ av expertis krävs för att en hemsida ska uppnå sitt syfte väldigt väl? Och hur mycket expertis krävs beror alltid på vad hemsidan handlar om. Så det är frågor du behöver titta på. och Tänk på, liksom, är jag verkligen expert på mitt område? Om inte, vad kan jag göra för att det ska synas på hemsidan att jag är väldigt duktig? Hur hotar jag upp innehållet? Det var allt vi hade för den här avsnittet. Tack så mycket. Ha det bra.